0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hallo Hebamme podcast Ich bin die Anja und ich bin die Marie. Und wir beide sind die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Und in dieser Podcast-Folge haben wir ein wirklich tolles Thema für euch mitgebracht und man muss ja sagen, <lacht> endlich kommt es dazu, dass wir es aufnehmen, denn es geht heute in dieser Folge um den wunden Babypopo und gefühlt haben wir diese Folge schon seit Monaten ausgearbeitet. Wir nehmen sie immer
1: wieder mit hier in das Tonstudio <lacht> und nie schaffen wir es zeitlich, diese Folge aufzunehmen. Heute, also ich sage euch, von dieser Staffel ist, glaube ich, das Thema Wunder Baby -Po -Po, unser absoluter Endgegner.
0: Ja, irgendwie war das dann doch, dann fiel uns noch dieses ein und jenes ein und es gibt ja auch so viele Möglichkeiten und ne, wie das Thema Wunder Baby -Po -Po viele Eltern beschäftigt hat uns den letzten doch Wochen Monaten immer wieder beschäftigt, dann, nee, das muss noch rein, das muss noch dazu, dann war es aber irgendwie doch wieder ein bisschen zu viel, weil nicht immer viel hilft viel, das werdet ihr euch hören und ja. ja. Wir also wir probieren es heute mal, es kann sein, je nachdem, wenn sie online ist, wünschen wir euch... <lacht> Viel Erfolg, diese zu hören, weil dann haben wir es endlich geschafft, sie ja. online zu stellen. Und wir hatten wirklich auch schon ein bisschen Schuldgefühle, dass die jetzt so lange gebraucht hat, weil ich glaube, wir haben sie auch schon x-mal angekündigt. Aber so ist das ja auch manchmal, wenn man auch als Eltern ne, die Windel öffnet und dann sieht man, wo ein Baby hat man ja auch als Eltern häufig Schuldgefühle und das muss eigentlich gar nicht sein. Nee, vor allem, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, diese Emotionen, die die Eltern haben, haben wir
1: mit dieser Podcast-Folge gehabt. <lacht> ne ja. gehabt. Genau, nämlich Thema Schuldgefühle. Ähm, ein Wunderbaby-Pupu, ich glaube, da leidet jedes Elternherz mit, egal ob jetzt Mama, Papa oder wie auch immer. Ähm, wenn man die Windel öffnet und man sieht diese gerötete Babyhaut, da denkt immer, immer, hat was falsch gemacht ja. als Eltern. Gell? Dann denkt immer, hat, genau, ja, man denkt immer, was hat mich irgendwie falsch gemacht? Zu wenig gewickelt, zu viel, zu wenig, was eine falsche Creme verwendet, wie auch immer. Keine Creme verwendet. Keine Creme verwendet, <lacht> was auch man immer falsch hat. Falsches ja. Ja. ja, genau, Zitrusfrüchte und, und, und. Auch ein toller Mythos übrigens. Haben wir den hier eigentlich drin? <lacht> <lacht> Schreibt mal schnell ab. Nein, Quatsch. Also ich glaube, wir starten und
0: legen jetzt hier, glaube ich, einfach mal genau der Reihe nach los. Genau, und hoffen, dass wir euch etwas mehr einfach über das Thema... Wunderbabypopo generell aufklären können und wir hoffen natürlich aber auch, dass ihr einige Hilfestellungen mitnehmen könnt, falls euer Kind gerade betroffen ist. Marie, du beantwortest heute unsere Fragen. Wie entsteht denn eigentlich ein Wunderbabypopo?
1: Durch die Ausscheidungen und den Urin, aber auch den Stuhlgang. Die Haut ist nämlich hier im ständigen Kontakt mit Körperflüssigkeiten und die Babyhaut ist noch wirklich sehr sensibel und auch empfindlich. Und durch die Windel, die ja 24-7 getragen wird, entsteht hier eben ein feucht-warmes Klima, das die Haut aufweichen lässt und deshalb Rötungen und
0: Entzündungen in diesem Bereich eben gut entstehen können. Wir haben es gerade in der Einleitung schon ganz kurz angeteasert, das Thema Zitrusfrüchte. Na, das ist ja wirklich so ein Ammärchen, was seit gefühlt Jahrhunderten existiert. Wenn du stillst, darfst du keine Zitrusfrüchte essen, weil ansonsten kann dein Kind einen bunten Babypopo bekommen. Was ist denn da dran, Marie? Kannst du uns dazu was sagen?
1: Es ist ein Mythos, der sich hält. Und hartnäckig. Hartnäckig hält. Aber ähm, man muss sagen, es gibt keine Studien dazu, die wirklich beweisen oder auch zeigen und sagen, dass... Zitrusfrüchte dafür verantwortlich sind, dass ein Wunderbaby-Popo entsteht. Wenn sich natürlich jetzt aber ein Wunderbaby-Popo hartnäckig über mehrere Tage und Wochen hält und man, und das ist vielleicht Sommer, man isst eben viele Zitrusfrüchte und ähm, greift da immer mal wieder drauf zurück, kann man natürlich mal versuchen, diese wegzulassen und zu schauen, ob es dann besser wird. Das muss man dann aber wirklich mal zwei, drei Wochen konsequent durchziehen, nicht nur eins oder zwei Tage, damit sozusagen die Haut dann auch die Möglichkeit hat, sich zu regenerieren. Aber
0: eigentlich muss man sagen, dass es am Märchen ist. Und das ist immer so verrückt, aber es ist ja schon so, warum halten sich manche am Märchen auch über so lange Zeit? Es gibt manchmal Dinge zwischen Himmel und Erde, die kann man nicht so wirklich richtig erklären. Und Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Und natürlich ist es so, wer stillt, darf alles essen. Aber es gibt ganz spezielle Einzelfälle, wo wirklich wir das auch schon in der Betreuung erlebt haben, wo es einen positiven Effekt haben kann, wenn einfach diese Zitrusfrüchte doch mal gemieden werden. Auch, wenn es wissenschaftlich nicht belegt ist. Also ist genau. äh, vielleicht für euch interessant an dieser Stelle auch nochmal zu hören. Wie sieht denn so ein Wunderbabypopo eigentlich aus? Wer das Glück jetzt vielleicht hatte, das bei seinem Kind noch nicht erlebt zu haben? Meistens ist es eine Entzündung der Haut, die sich über den
1: Windelbereich so können Rötungen um den After herum entstehen, die auch ungefähr Handteller groß sein können, aber eben auch kleiner oder sich tatsächlich auch im ganzen Windelbereich ausbreiten können. Manchmal können ähm, es aber auch kleine Pusteln tatsächlich, wenn diese Rötungen sind, ähm, entstehen und darauf praktisch sich bilden, weil die Haut natürlich durch dieses feuchte Klima sehr, sehr aufgeweicht ist. Im schlimmsten Fall kann es tatsächlich aber auch zu offenen Stellen kommen, die sich dann wirklich um den After herum bilden. Und wenn sich das wirklich so richtig öffnet und auch entzündet ist,
0: spricht man hier auch oft von einer Windeldermatitis. Das klingt schon recht schmerzhaft. Bleibt es denn immer nur bei den Rötungen? Du hast gerade schon gesagt, die Stellen können auch mal aufgehen. Kann das auch noch zur anderen Entzündung kommen oder anderen Problematiken in diesem Windelbereich?
1: Es kann bei diesen Rötungen bleiben, aber vor allem, wenn auch offene Stellen da sind und die Haut eben auch sehr
0: aufgeweicht sind, können sich hier Bakterien oder Pilze in diesem Bereich ansiedeln. Das klingt jetzt nochmal ein Zacken schärfer. Was können das denn für Pilze sein? Dann reden wir tatsächlich von
1: einem Windelsor, weil wenn der Pilz sich an dem After und den Umliegen der Haut hier anheftet, ist es sieht es ein bisschen anders aus als nur ein wunder -Baby popo Es ist wirklich oft sehr, sehr gerötet, also wirklich dunkelrot, erhaben und hat manchmal sogar einen weißlichen Beleg und das ist wirklich auch nochmal begrenzter. Also man sieht wirklich so eine Begrenzung, wo der Windelsor bzw. der Pilz dann ist und ähm, oft sollte man hier auch in der Verbindung nochmal in den Mund des Kindes schauen, denn oft kommt das hier in Kombinationen vor, dass nicht nur der Pilz sozusagen sich am des Neugeborenen oder des Kindes ansiedelt, sondern auch im Mund ist. Denn oft werden die Pilze über die Brust oder zum Beispiel auch die Flasche, je nachdem wie das Kind eben ernährtet, aufgenommen. Diese gehen dann einmal durch den Körper durch. Das klingt jetzt schlimm, ist es aber nicht. Und siedeln sich dann eben bei der Ausscheidung von Stuhlgang und Turin eben am Po an. Und wie ich am Anfang schon sagte, durch dieses feuchtwarme Klima, das ist natürlich ein super Nährboden für Pilze, die sich dann natürlich hier anheften
0: Jetzt interessiert wahrscheinlich viele Eltern da draußen, Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören und denken, oh, ja, das ist vielleicht nicht mehr nur rot, sondern das ist, die Zunge ist vielleicht so, charakteristisch weißlich, weißlich, weißlich belegt, belegt. Mm -hmm. der Popo zeigt vielleicht auch so weißliche Blecken. Was kann ich denn dagegen tun, Marie?
1: Gegen den Windelsor sollte man am besten einmal den Kinderarzt oder die Kinderärztin aufsuchen. Denn hier werden tatsächlich spezielle Cremes eben gegen diese Pilze verschrieben. Und diese müssen über einen bestimmten Zeitraum, meistens sind es so fünf bis sieben Tage, erstmal angewendet werden. Wenn zusätzlich hier ein Mundsor vorliegen sollte, wird er natürlich ebenfalls mit behandelt Und wenn die Mama stillt, wird nicht nur das Kind dann im Mundbereich und eben im Afterbereich behandelt, sondern eben auch die Mama an der Brust, damit alle Pilzsporen eben verschwinden.
0: Werbung. Entdecke Marmli, deine digitale Begleiterin durch Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese App vereint die Weisheit von Achtsamkeitstrainerinnen, die Expertise von Schwangerschaftsexpertinnen und bietet direkte Unterstützung in 1 zu eins Gesprächen durch die Mamli Coaches. Und das alles ohne Wartezeit.
1: Als zertifiziertes Medizinprodukt stützt sich MAMLI auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Sie wurden von Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Hebammenkunde entwickelt und hilft dir, Ängste und
0: Sorgen in dieser entscheidenden Lebensphase zu bewältigen. Ein besonderes Highlight für Versicherte der Techniker Krankenkasse und der DBK ist die Nutzung von MAMLI kostenfrei. Nutzerinnen anderer Krankenkassen können ebenfalls eine Kostenübernahme beantragen. Mamli ist mehr als nur eine App. Sie ist ein vertrauensvoller Begleiter auf deinem Weg
1: zur Mutterschaft, der dir unkomplizierte Unterstützung bietet, wann immer du sie benötigst. Erfahre mehr über Mamli und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme auf www.mamli.de
0: Kommen wir nochmal zurück zur Windeldermatitis, also dem wunden Babypopo, den mhm. wir in den meisten Fällen ja wirklich als Rötung kennen und der da auftritt. Gerade haben wir von dir schon gehört, wie ein wunder Babypopo entstehen kann. Was kann man denn dagegen tun? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die wir jetzt hier, glaube ich, einmal kurz ansprechen können. Ähm,
1: wir gehen jetzt mal, genau wie gesagt, auf ein paar verschiedene ein. Aber eins, glaube ich, ist hier nochmal wichtig vorweg zu sagen. Wenn man sich unsicher ist, ob es jetzt wirklich nur ein Wunderbabypopo ist, es ist doch vielleicht schon ein Pilz, man kann es vielleicht nicht so gut einschätzen, es ist es immer wichtig, egal welche Maßnahme vielleicht man auch vorher schon mal trifft, dass man einmal die Hebamme, wenn man eine hat, zu Rate zieht oder eben dann den Kinderarzt, die Kinderärztin, die hier einmal draufschauen können und dann vielleicht genau
0: sagen können, was jetzt hier die richtige Behandlungsmöglichkeit ist. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Du hast gerade schon gesagt, man hat vielleicht was ausprobiert. Was kann, was kann man denn vielleicht zu Hause schon mal äh, tun, wenn jetzt vielleicht gerade Samstagabend ist, äh, Sonntag? morgen und man erreicht jetzt vielleicht auch niemanden Zuerst, glaube ich, sollte man mal einen Blick darauf werfen, wie wird das Kind denn eigentlich im Intimbereich
1: gereinigt? Findet es mit Wasser statt ne? oder tatsächlich mit Feuchttüchern? Weil wenn man Feuchttücher verwendet, da können manche Kinder wirklich drauf reagieren, eben in Form eines wunden Babypopos. Denn in manchen, je nachdem, welche Feuchttücher man verwendet, sind wirklich noch viele Parfüme, Duftstoffe oder Silikone drin, die dann eben diesen wunden Babypopo begünstigen, weil die Haut natürlich im Windelbereich auch wirklich noch sehr sensibel ist und ähm, sehr dünn auch und deshalb ist es hier wichtig, dass man auf jeden Fall, wenn ein Wunder -Baby Popo vorliegt, hier nur mit klarem Wasser reinigt. Am besten dann mit einem Waschlappen oder auch Einmaltücher. Und hier, wenn man diesen wunden Babypopo reinigt, dass man da auch nicht so drüber reibt, sondern wirklich vorsichtig eher tupft ne? und eben schaut, dass man den wunden Babypupu hier eben gut reinigen kann, aber dass man da nicht so doll
0: oder so, sondern eben leicht tupfende Bewegungen macht, dass man nicht zusätzlich die Haut eben noch reizt. Du hast gerade schon auch gesagt, Waschlappen zur Reinigung. Ich glaube, da ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis an der Stelle, dass man die da gründlich drauf achtet, die gut auszuwaschen. Also mit 60 Grad heißem Wasser, ja. dass da wirklich alle Bakterien, Keimen, Viren abgetötet werden. Dass da eben nicht noch eine zusätzliche Reizung durch die Waschlappen eben entsteht. Genau. Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Feuchttücher vermeiden in dieser Zeit. Sollte man dann wirklich komplett gar keine Feuchttücher verwenden? Das Leben ist ja zum Glück nicht schwarz oder weiß. <lacht> Wenn natürlich jetzt ein starker Baby
1: vorliegt, der wirklich sehr gereizt ist und sowas, dann empfehlen wir natürlich schon darauf zu achten, so gut es geht, Wasser zu verwenden. Dennoch sind, wissen wir ja alle, dass Feuchttücher sehr praktisch sind, vor allem wenn man unterwegs ist und dann man eben nicht diese Waschlappen und Wasser und ich weiß nicht, was dann eben alles mitnehmen kann. Du musst ein Gefäß mitnehmen, dann ist es natürlich je nachdem, wo man wickelt, auch dann gar nicht so einfach, das ganze Repertoire auszupacken. Dann kann man natürlich schon auch mal auf Feuchttücher zurückgreifen. Hier gibt es ja zum Glück gute Alternativen heutzutage, die wirklich ja aus 99 Prozent Wasser bestehen, wo man eben schauen kann, dass eben diese Duftstoffe, ähm, Silikone und Parfüme, dass die einfach nicht enthalten sind. Dass man hier einfach drauf schaut, welche Feuchttücher kauft man und dann kann man diese natürlich mal anwenden. Aber ähm, zu Hause wäre es wirklich besser, dann auf Wasser umzusteigen. Und das
0: gilt übrigens während der gesamten Windelzeit. Also nicht genau. nur, wenn ein Wunderbabypopo <lacht> auftritt. Das fand ich war nochmal ganz schön, auch mhm. gerade von dir so zusammengefasst. Hast du denn noch weitere Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen?
1: Ja, na klar. Ein wichtiger Punkt ist hier auch nochmal häufig einfach die Windel zu wechseln, damit eben die Haut nicht zu lange in dem, also die Wunderhaut in dem feuchten Areal in der Windel liegt. Also dass man wirklich häufiger darauf achtet, die Windel zu wechseln und vielleicht auch, wenn man die Windel aktuell wechselt, dass man dann sich ein bisschen Zeit damit lässt und die Kinder wirklich auch mal einen Moment ohne Windel da liegen lässt, damit eben gut Luft drankommt, denn Luft ist wirklich mit das Beste, was man hier tun kann, damit die Haut eben gut abtrocknet, ne? dass eben die Haut Zeit hat, hier auch zu heilen. Also, dass man nicht direkt eine neue Windel anzieht, sondern vielleicht auch eine Unterlage hinlegt, die Kinder so vielleicht mal kurz spielen lässt, damit eben einfach der Windelbereich mal
0: gut abtrocknet und eben viel Luft daran kommt. Das, finde ich, ist ein super Tipp, der wirklich so einfach auch umzusetzen ist. Ja, ne? total. Auch an so jedem mhm. äh, Wochentag. Ne? Also einfach die Kinder mal unten ohne lassen. Und die meisten genießen das ja auch, nackig zu sein. <lacht> ja. Es gibt ja nur wenige Ausnahmen, die das nicht so mögen. <lacht> genau. Ähm, wie sieht es denn mit dem Thema Pflege aus? Das hört, da hört und liest man ja auch so einiges. Es gibt auch viele Produkte auf dem Markt. Wie sieht es mhm. aus mit so prophylaktischer Anwendung von Produkten? Kannst du dazu was sagen? Die Regale sind gefüllt ja.
1: von oben bis ja. unten. Und da hast du natürlich recht. Prophylaktisches Pflegen, da muss man sagen, raten wir ja eher von ab, sondern dass man natürlich dann eher Cremes oder Pflegeprodukte verwendet, wenn man diese eben wirklich benötigt. Doch muss man sagen, dass man hier individuell immer auf das Kind schauen sollte. Ähm, was für eine Haut hat das Kind? Hat man vielleicht ein Kind, das auch eher sehr, sehr, sehr trockene Haut hat, ne? immer Probleme im Windelbereich hat? Vielleicht, wenn der Babypupo gerade abgeheilt ist und verschwunden ist, dass es direkt wieder von vorne losgeht. Ne? Also man muss immer mal so ein bisschen schauen, was für ein Kind hat man denn da vor sich liegen? Wie ist die Hautbeschaffenheit hier und hier? Dann natürlich kann man auch, wenn man hier wirklich eher Probleme hat, auch auf eine Creme zurückgreifen, die wirklich über einen längeren Zeitraum angewendet werden kann und das ist dann natürlich auch völlig in Ordnung. Aber dennoch, wie wir immer sagen, weniger ist mehr und man soll eben die Pflegeprodukte und Cremes, die man hat, mit Bedacht anwenden und nicht einfach prophylaktisch man halt, weil man es halt so macht oder mal irgendwo gelesen oder gehört
0: hat. Ich finde auch immer noch mal so ein so ein differenzieren ganz wichtig auch gerade wenn manche Kinder schlafen ja auch so unglaublich gut mhm. die gibt es ja ja kennen wir beide jetzt so nicht <lacht> Und ist echt schade, dass wir diese Erfahrung nicht machen dürfen. <lacht> aber ich empfehle ja auch immer, wenn jetzt gerade die Haut völlig normal im Windelbereich ist, keine Auffälligkeiten gibt, dann gibt es nachts auch keinen Wickelservice, wenn man Nein. einfach nicht gehört hat, dass der genau. Stuhlgang wirklich reingegangen ist. Und da ist es auch manchmal schon so, dass ein guter Tipp sein kann, wenn das Kind eben wirklich so ein bisschen anfälliger ist, so einen Wundschutz eben aufzutragen, dass einfach diese Haut noch mal ein bisschen besser geschützt ist für die lange Zeit, die das ja wirklich dann sein kann, wenn die Kinder gut lange durchschlafen oder auch die ganze Nacht die Windel da dran ist und einiges an Urin da vielleicht reingeht geht, dass die ihm nicht so schnell eben angegriffen wird. Gibt es denn noch etwas, was benutzt werden kann, um die Wundenstellen, wenn die jetzt wirklich speziell aufgetreten sind, zu pflegen? Ja, ich bin ja großer Fan der lieben und guten Heilwolle. Wer hätte das gedacht? Gibt es hier eigentlich so eine Art Bingo? Wie oft Marie Heilwolle in diesem Podcast erwähnt hat, hat, das, hat da irgendjemand Strichlisten gemacht? <lacht> Das Heilmittel für alles, das ist ein Heilmittel für alles, Heilwolle, Heilwolle, Heilwolle. Ich glaube,
1: ich habe dich langsam auch so mit dabei, dass es du ist, sie langsam auch beginnst zu empfehlen. Es ist
0: wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich gruselig. Ich wende sie sogar inzwischen selber bei meiner
1: ah. Tochter an. Ähm, ja, tatsächlich, du hast mich
0: überzeugt. <lacht> ich habe nicht über dich geschimpft. Ich habe mich nur über dich etwas lustig gemacht und okay. hatte dir ein T-Shirt mit dem Thema Heimwolle, wollte ich dir zukommen lassen. <lacht> genau, nee, aber. Dass ich die lebendige Heilwolle. Ja, bin, genau, du sozusagen. bist quasi Markenbotschafterin der Heilwolle. Oh,
1: wow! Also an alle da draußen, wenn ihr eine Markenbotschafterin bedeutet, www.halohebamme.de, info Wir sind für eure Anfragen genau. offen.
0: Genau, aber dann erzähl uns doch, erzähl uns doch ja. noch mal mehr zur Heilwolle. Ähm, wie kann die da eingesetzt werden? Vielseitig einsetzbar. Ja. Das möchte ich hier auch noch mal betonen. Wirklich vielseitig
1: einsetzbar und wirklich toll beim wunden Babypropos. Wir hatten über die Heilwolle auch schon ein bisschen ausführlicher schon mal erzählt in der letzten Podcast-Folge. Gibt Gibt's eine ganze Folge schon zum Thema Heilwolle? <lacht> Vielleicht darf mir die nochmal widmen. <lacht> ähm, auf jeden Fall findet ihr mehr Informationen zu der Heilwolle noch mal in dem Podcast Wunde Brustwarzen. Da habe ich sie nämlich auch schon empfohlen und noch mal ein bisschen mehr dazu erzählt. Nicht, dass wir uns hier immer wiederholen. Also wenn wenn ihr da noch mal zu mehr wissen wollt, dann hört da am besten auf jeden Fall noch mal rein. Doch noch mal ganz kurz, Heilwolle wird von Schafen gewonnen und ist ein Naturprodukt, muss man sagen, wird aufbereitet und enthält Lanolin, Wollwachs, das eben den tollen Wirkstoff hat und eben pflegend und entzündungshemmend auf der Haut wirken kann. Genau. Wie wendet man denn die Heilwolle denn in diesem Bereich jetzt am besten an? Wichtig ist erstmal darauf zu achten, dass, wenn man diese Wolle anwendet, der Babypopo keine offenen Stellen hat. Also er darf gereizt sein, er darf rot sein, aber es sollten keine offenen Stellen sein. Wenn keine offenen Stellen da sind, kann man einfach ein Stück Wolle nehmen, diese auf den Babypopo platzieren, da wo eben der Babypopo wund ist
0: und dann einfach die Windel verschließen. Ganz mhm. einfach. Kann das irgendwie gefährlich sein, weil du ja schon gesagt hast, auch das ist ein Naturprodukt, müssen da die Nutzerinnen, Nutzer von Heilwolle auf irgendwas achten bei ihrem Kind? Gefährlich ist es nicht. Aber man muss eben wissen, dass es ein
1: Naturprodukt ist. Und man hört und liest immer mal wieder, dass die Heilwolle auch Allergien auslösen kann. Das sollte man natürlich im Hinterkopf behalten, wenn man eben das anwendet. Und man merkt, es wird schlimmer oder es entstehen andere Püstelchen oder ähm, roten Stellen drumherum, dann kann das natürlich vielleicht auch an der Heilwolle liegen. Aber das tritt wirklich in ganz, ganz seltenen Fällen auf. Aber wie wir wissen, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Deshalb kann man das wirklich gut anwenden, unbedenklich anwenden. Aber es kann natürlich dazu führen, dass es doch mal einen bei einem Kind eine Allergie auslösen kann. Wenn man sich hier unsicher ist und vielleicht nicht weiß, okay, hm, ist mein Kind jetzt prädestiniert dafür, dass ich diese Heilwolle hier anwenden kann oder nicht, kann man natürlich auch gerne nochmal Rücksprache
0: mit Hebamme, Kinderarzt oder Kinderärztin halten. Ich finde, jetzt haben wir schon einige Tipps hier genannt. Du hast schon einige Tipps genannt, äh, wie der wunde Babypopo, sollte er bei eurem Kind aufgetreten sein, schnell wieder abheilen kann. Hm, hast du vielleicht noch was? Ja, eine Sache fällt mir noch
1: ein, nämlich Thema... Sitzbäder. Hm. Ähm, das ist, glaube ich, hier was,
0: das sollte man auf jeden Fall nochmal ansprechen. Finn, da hast du absolut recht. Ähm, kannst du dazu nochmal mehr erzählen? Thema Sitzbad finde ich auch, das finde ich eine tolle Sache, ja.
1: Kann eine super Alternative sein mhm. zu allen Möglichkeiten, die wir hier gerade schon aufgezählt haben. Oft wird ein Sitzbad mit Wasser und dann mit Zusätzen versehen, wie zum Beispiel Tote Meersalz, Calendula essenz oder auch zum Beispiel mit einem speziellen Kamelle-Pflegebad, das wir beide in unserem Hebammenkoffer haben und dort auch gerne nicht mehr wissen wollen. Der Babypopo kann hier für fünf bis zehn Minuten in ein Wasserbad mit eben diesen Zusätzen, also einen von diesen Zusätzen ähm, gehalten werden und sollte anschließend an der frischen Luft wirklich gut getrocknet werden. Also da auch dann nicht viel reiben oder trocken reiben, sondern es reicht eigentlich die Luft, die dann sozusagen die, den runden Babypopo dann trocknen, beziehungsweise den Intimbereich,
0: damit diese Wirkstoffe hier einfach beziehungsweise Zusätze auch noch gut wirken können. Genau, wichtig ist, dass das Sitzbad immer körperwarme Temperatur hat und dass ihr ja. euer Kind da eben ähm, gut drin positionieren könnt, dass es nicht irgendwie abschnürt oder zu eng ist oder genau da irgendwie die Beinchen abgedrückt werden. Ich, Aber Anja, du bist ja Riesenfan von Sitzbädern, ne? Ich bin tatsächlich, ich habe wirklich den hartnäckigsten Babypopo <lacht> meiner Hebammenlaufbahn. Wir haben alles probiert, es ging dann auch über den Kinderarzt, Kinderärzt. Eine Hebammenkollegin war kurzfristig noch drin, keiner wusste zu helfen ich kam dann in die Betreuung rein, weil ich dann wieder nach dem Urlaub übernahm und habe dann mit so einem Sitzbad gearbeitet und es war unglaublich. Innerhalb von einer Woche war der wirklich abgeheilt und das war auch mit durch ein Sitzbad und tatsächlich aber in Kombination mit Muttermilch. Auch nochmal ein ganz toller Tipp. Das finde ich nämlich auch, das haben wir jetzt so noch gar nicht gesagt. Also Muttermilch ist ja wirklich so vielfältig anwendbar. Also wer stillt und auch gerade jetzt vielleicht in der Situation ist, dass irgendwie gerade Apotheken geschlossen sind, Drogeriemärkte geschlossen sind, man irgendwie gefühlt jetzt äh, nichts da hat, was helfen kann, außer eben die Luft, die eh da ist. Und da kann man einfach Muttermilch so ein bisschen äh, drauf träufeln. Entweder direkt von der Brust oder so ein kleines Schälchen auffangen und dünn auftopfen, bevor man die Windel verschließt. Also Muttermilch hat wirklich auch tolle anti-entzündliche Eigenschaften und kann auch bei einem wunden Babypopo angewendet werden. Auch dann, wenn schon bereits offene, wundestellen zu sehen sind beim ersten. Schön, mal.
1: dass du das hier nochmal erwähnt hast. Muttermilch ist da wirklich toll und auch ja vielseitig anwendbar. Ja, ne? absolut. Und Schnupfen
0: und Ohren und ich weiß nicht was wo überall. Und eben auch im dem Genau. Mir fällt noch eine Sache ein, was ich eigentlich auch noch ganz interessant finde, weil das auch was ist, was man wirklich im Notfall da hätte. Schwarztee.
1: Mhm. Auch immer toll. Ähm, wichtig ist auch hier, dass ihr, den, wenn ihr diesen Schwarztee kocht, also einfach mit einem Teebeutel oder sowas, gut wirklich kräftig ziehen lassen. Mhm. 10 bis 15 Minuten, das ist eine richtig starke Tinktur,
0: eigentlich muss man ja schon sagen, fast wird und diesen gut abkühlen lassen. Und dann mit einem Wattepad auftupfen. Genau, und das ist mhm. wirklich auch nochmal eine tolle Sache, weil das so ein Super. bisschen gerbende Stoffe hat. Ja. Wir dachten, wir, ne? wir haben alles. <lacht> Shit. <lacht> okay, das sagt man nicht.
1: Entschuldigung. Nee, aber ich glaube, Muttermilch und ähm, gut, dass du hier auch nochmal den Schwarztee genannt hast, sind auch nochmal tolle Möglichkeiten, vor allem sonntags morgens um 10, ja. dass man ja doch auf jeden Fall nochmal zu Hause hat. Wichtig wäre uns aber trotzdem zum Abschluss nochmal zwei Dinge zu erwähnen. Und das Erste ist wirklich, Ihr seid daran nicht schuld. Habt keine Schuldgefühle, wenn euer Kind wirklich einen wunden Babypopo hat. Dieser entsteht einfach eben durch diese genannten Gründe, die wir hier am Anfang aufgeführt haben. Er kommt und in den besten Familien vor. Und immer mal wieder. Also ja. es kann auch mal sein, dass ihr am Anfang einen wunden Babypopo habt. Dann, trete, dann habt ihr vielleicht eine Zeit lang Ruhe. Dann kommt es immer mal wieder dazu. Also ihr seid wirklich daran nicht schuld. Passt einfach nur gut ähm, drauf auf, dass ihr dann sozusagen die richtigen Maßnahmen ergreift, um diesen zu
0: behandeln. Und auch Hebammenkinder. Ja. haben ab und zu einen wunden Babypoko. Auch bei uns ist es aufgetreten. Ja, genau, das, das ist, glaube ich, sagen. auch nochmal wichtig zum Schluss ja. zu sagen.
1: Ne? Genau. Und wenn ihr euch unsicher seid bei irgendetwas und einfach nicht genau wisst, ähm, auch wenn ihr vielleicht schon zwei, drei Maßnahmen angewendet habt und es wird einfach irgendwie nicht besser... Dann bitte, bitte sucht einmal einen Kinderarzt, eine Kinderärztin oder eine Hebamme auf, dass man hier einfach einen Blick drauf wirft, weil vielleicht ist es ja doch mal ein Pilz, der sich jetzt nicht genauso geäußert hat, wie wir es genannt haben. Da gibt es natürlich auch die verschiedensten Formen, dass man eben hier dann auch rechtzeitig die verschiedensten Cremes, die dann eben notwendig
0: sind, anwenden kann. Ja. Vielen Dank, Marie, für diese ganzen Tipps und Informationen. Ich danke auch mir, dass ich noch einige wertvolle Ergänzungen <lacht> hinzufügen konnte. Und ich danke uns, dass wir es <lacht> endlich geschafft haben, diese Folge
1: aufzunehmen.
0: Und da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Und jetzt so retrospektiv muss ich sagen, war gar nicht so schwer. War gar nicht so schwer. Meistens ist es ja
1: immer so. Wir haben den Berg erklongen. Ja.
0: ja. Haben wir. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder bei unserer nächsten Podcast-Folge mit dabei seid. Und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, aber auch generell der Hallo Hebam-Podcast gefällt, dann abonniert unbedingt unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpassen könnt. Kommentiert gerne auf Apple Podcasts, lasst uns ein paar Kommentare da, auch wenn ihr vielleicht Wünsche habt zu speziellen Themen, dass wir die mal aufgreifen können. Und bewertet uns auch gerne auf Spotify, wenn ihr über diese Plattform uns zuhört. Und ja, dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Eure, Eure Anja und Marie.